0: Trong chương trình hôm nay,
1: nông dân Cần Thơ đưa bắp cải vào chậu bán Tết
0: Bắt giam bị can từ Ninh Bình vào Trà Vinh, cho dai nặng lãi 365% một năm
1: Xe khách lao xuống giật, nhiều người thương vong
0: Cá heo xuất hiện tại vùng biển Cô Tô, Quảng Ninh
1: cấp mã số dùng nuôi tôm tăng nhanh, tín hiệu khả quan cho ngành tôm. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Cửa sổ Đồng Bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, những ngày cận Tết, cây bắp cải được bà con nông dân tại phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đưa vào trồng trong chậu như một loại cây kiểng dưng Tết.
0: Những chậu kiển bắp cải vừa độc lạ vừa chế biến được thành món ăn đang là sở thích mới của nhiều gia đình trong vài
2: năm gần đây. Bắp cải mang hình dáng tượng trưng cho sự tròn đầy, may mắn nên được đa số khách hàng chọn mua làm cây cảnh trưng tết. Đặc biệt, chúng có thể vừa làm cây kiển không đụng hàng, vừa chống lãng phí vì có thể chế biến thành món ăn. Do đó, nhiều nhà vườn đã bán được loại nông sản này với giá khá tốt, tùy vào hình dáng kích cỡ giá bắp cải dao động từ 40.000 đến 50.000 đồng một chậu mỗi cặp có giá 100.000 đồng. So với giá bắp cải bán dùng làm thức ăn, lợi nhuận của bắp cải kiện trưng tết cao hơn gần cả chục lần.
0: Thưa quý vị, nam bệnh nhân 23 tuổi này bị thương thủng tim rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh. May mắn được Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cứu sống kỳ diệu.
1: Theo người nhà, trước đó bệnh nhân có mâu thuẫn với người khác nên bị đâm, dẫn đến
3: những vết thương nguy kịch. Bệnh nhân ở Vĩnh Long được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ ngày 14 tháng 1 với một vết thương ở ngược trái, kích thước khoảng 5cm, vết thương hông trái khoảng 3cm, thấu bụng. Ở hông phải có hai vết thương khoảng 3cm. Sau phẫu thuật, dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân ổn định, được chuyển đơn vị hồi sức ngoại, khoa gây mê hồi sức, theo dõi và chăm sóc. Đến nay, bệnh nhân tỉnh, vết mổ khô, phổi thông khí tốt đang tiếp tục điều trị thưa quý vị các dấu ma túy trong gấu bông
1: và hộp đựng kem dưỡng da trần văn trí 30 tuổi quê sóc trăng vừa bị công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang bắt giữ để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
0: đối tượng trí từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích hiện nay vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
4: thông tin ban đầu tối 21 tháng 1 trí điều khiển ô tô đến một căn nhà trên đường nguyễn trung trực phường an bình thành phố rạch giá thấy có biểu hiện nghiêm vấn đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố rạch giá kiểm tra phương tiện tại thời điểm kiểm tra công an phát hiện thu giữ ba gói ni lông bên trong có chứa các hạt tinh thể rắn màu trắng được cất dấu trong gấu bồng và hộp đựng kem dưỡng da ngoài ra lực lượng công an còn phát hiện thu giữ ba gói ma túy tổng hợp dạng khai và gần 300 viên thuốc lắc hình con cá làm việc với công an trí khai nhận dân chuyển số ma túy nói trên cho một người phụ nữ tên mon sinh sống tại thành phố hồ chí minh giá giá năm triệu đồng
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ hình sự Thạch Tú, 19 tuổi, ngụ huyện Châu Thành và Lê Minh Phi, 25 tuổi, ngụ thành phố Trà Vinh để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.
1: Các đối tượng này hoạt động có tính chất chuyên nghiệp, chuẩn bị sẵn công cụ, phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội kể cả ban ngày.
4: Theo kết quả điều tra từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2023, trên địa bàn các xã Lương Quà, Lương Quà A và Nguyệt Quá, Quyền Châu Thành, liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất trộm dây điện dùng để thắp sáng đèn đường, gây thiệt hại lớn về tài sản. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Quyền Châu Thành xác định Tú và Phi có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên mời về cơ quan công an làm việc. Tại cơ quan công an, Tú và Phi khai nhận trước đó đã thực hiện hành vi trộm cắp dây điện bằng cách sử dụng xe máy đi đến những nơi vắng vẻ ít người qua lại, dụng kèm chuyên dụng mang theo sẵn để cắt trộm dây điện bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trà Cú tỉnh Trà Vinh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Cao Văn Thắng, 30 tuổi quê Ninh Bình, tạm trú huyện Tiểu Cần Trà Vinh để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024, thắng cho 10 người dân ở các huyện Trà Cú, huyện Duyên Hải và huyện Tiểu Cần vay tiền nhiều lần, từ 2 đến 10 triệu đồng với lãi suất từ 283% đến 365% một năm. Cơ quan công an xác định trong quá trình cho vay, thắng thu lợi bất chính trên 150 triệu đồng. Là
1: dùng trồng vú sữa lớn nhất tỉnh, hiện nông dân quyền kế sách tỉnh Sóc Trăng đang tất bật thu hoạch vụ vú sữa. Đặc biệt, vú sữa bơ hồng được nông dân chọn trồng từ nhiều năm qua,
3: mang lại giá trị kinh tế cao. Hiện đang bước vào đầu vụ thu hoạch vú sữa bơ hồng, không khí tất bật và vui vẻ. Bởi năm nay, ngoài trúng giá thì còn trúng mùa, năng suất tăng khoảng 30% so với năm rồi. Sản lượng năm nay ước đạt 200 tấn. Hai năm qua, khi được cung cấp mã số dùng trồng, nông dân nơi đây rất phấn khởi. Vì sản phẩm vào vụ thu hoạch được thu mua để xuất khẩu sang Mỹ với giá cao từ 50.000-55.000 đồng một ký với đặc tính giỏ mỏng rất dễ bị trầy xước khi vận chuyển Thế nhưng nhờ bà con áp dụng tốt các giải pháp kỹ thuật mà giờ đây loại trấy này đã được xuất khẩu Sản phẩm đến tay người tiêu dùng vẫn giữ được màu sắc bắt mắt và chất lượng tốt
0: Trong phần sau sẽ có
1: Xe khách lao xuống giật nhiều người thương dòng
0: Quản trị bắt giữ vụ vận chuyển một cá thể hổ nặng 200kg. Thưa quý vị, hôm nay, Bộ Công an đã có báo cáo về vụ tai nạn xe khách lao xuống vực tại cao tốc La Sơn-Túy Loan qua địa phận quyện Quà Giang, thành phố Đà Nẵng.
1: Theo đó, nguyên nhân ban đầu được nhận định là do thời tiết có mưa, sương mù làm hạn chế tầm nhìn của tài
2: xế. Bên cạnh đó, thời điểm trên, tài xế xe khách buồn ngủ nên đã gây tai nạn. Theo báo cáo, vụ tai nạn xảy ra lúc 0 giờ 30 phút sáng tại km 36, 400 đường La Sơn, Túy Loan. Ô tô khách loại 45 chỗ ngồi chạy tuyến Đắk lắk hải Dương cho tài xế Phương Thanh Tùng sinh năm 1988, ngụ tỉnh Đắk Lắk điều khiển, chở 22 người, lao xuống vượt sầu. Trong đó có 19 khách và 3 nhân viên nhà xe. Hậu quả 2 người tử vong tại hiện trường, 20 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện ở thành phố Đà Nẵng. Thưa quý vị, cơ quan công an tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện và bắt
1: giữ vụ vận chuyển một cá thể hổ nặng 200kg còn sống. Qua đấu tranh, đối tượng
5: Lê Duy Thế, sinh năm 1981, ngụ xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Khai, là người điều khiển phương tiện. Người này cho biết mình được thuê chở con hổ từ tỉnh Quảng Bình đến giao tại địa bàn tỉnh Quảng Trị với tiền công là 3 triệu đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đắk Rông đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Lê Duy Thế về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm.
0: Thưa quý vị, huyện Cam Lâm và thành phố Cam Ranh là hai vùng trồng kiểu lớn của tỉnh Khánh Hòa. Kiểu nơi đây có chất lượng cao, củ to, ít chia nhánh, trắng, và giòn.
1: Những ngày này, nông dân đang tất bật thu hoạch kiệu để cung ứng cho thị trường tết nguyên đáng giáp thình 2024. Tuy nhiên, kiểu tết năm nay kém vui vì giá bán thấp hơn mọi năm. Theo các nhà vườn, diện tích trồng kiệu năm nay giảm
5: đáng kể so với năm trước, do chi phí, vật tư tăng giá nên nông dân không mạnh dạng phát triển diện tích. Về giá, nếu năm 2023 giá kiệu lên tới 37.000 đồng mỗi ký, thì năm nay chỉ còn dao động từ 22 cho đến 25.000 đồng một ký. Bên cạnh đó, do mưa nắng thất thường nên củ kiệu nhỏ không đạt chất lượng như mong đợi, vì vậy sản lượng cũng giảm đáng kể. tuy lợi không nhiều nhưng nhiều nhà vườn vẫn giữ lấy nghề vì thương hiệu của củ kiệu cam lâm. Tại thủ phủ trồng kiệu lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi, thuộc thôn Long Yên, xã Bình Long, huyện Bình Sơn, người dân cũng đang tranh thủ thu được kiệu Tết. Năm nay, củ kiệu tại đây phát triển tốt, củ trắng và đẹp. Thế nhưng, giá kiệu năm nay không được như kỳ vọng. Thương lái thu mua kiệu với giá chỉ 8.000 đồng mỗi ký, quá thấp so với các năm và so với các địa phương ngoài tỉnh, khiến cho người trồng kiệu lao đao vì Tết nguyên
1: đáng cận kề. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, một đàn cá heo khoảng 30 con đã bất ngờ xuất hiện và bơi lội ở vùng biển Cô Tô, Quảng Ninh.
0: Đây là đàn cá heo có số lượng nhiều nhất xuất hiện tại vùng biển này từ trước đến nay.
4: Theo đó, hấp dạo trưa 20 tháng 1, anh Tuấn Anh, ngư dân quyền đảo Cô Tô trong lúc đi câu mực ở Cồn Phải, cách bờ biển thị trấn Cô Tô khoảng 3 km, đã ghi lại được cảnh đàn cá heo khoảng 30 con nối đuôi nhau bơi và nổi lên mặt biển. Đàn cá bơi nhiều dòng. Có con còn bơi lại gần thuyền của người dân mà không hề e sợ gì. Trước đây, đã nhiều lần cái heo xuất hiện tại vùng biến này, nhưng chỉ nhỏ lẻ ép vài con.
0: Thưa quý vị, sáng nay nhiệt độ trên đỉnh núi Mẫu Sơn tại tỉnh Lạng Sơn xuống âm 1 độ C, băng giá phủ trắng khu vực đỉnh núi. Hình ảnh mới nhất từ chương trình Cửa Sổ Đông Bằng.
4: Trưởng phòng quản lý khu du lịch Mẫu Sơn, trung tâm thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Lạng Sơn, Nguyễn Minh Chuyển cho biết hiện tại ở đỉnh Mẫu Sơn băng giá đã đóng dày. Cây cối và đường đi lên đỉnh đóng lớp băng cứng và trơn Xe máy và xe ô tô của du khách cũng bị đóng băng Thời tiết tại đây có gió lớn kèm mưa khiến cái lạnh như cắt da thịt Do có hiện tượng băng giá nhiều du khách đã đổ về đỉnh Mẫu Sơn từ đêm qua Đến sáng nay có rất đông người
0: Trong phần sau của chương trình
4: động đất tại Nhật Bản,
1: mặt đất bị đẩy lên cao hơn 2 mét
0: Các mã số dùng nuôi tôm tăng nhanh, tín hiệu khả quan cho ngành tôm
1: trên thế giới, trận động đất có độ lớn 7,6 độ Richter xảy ra tại khu vực miền trung Nhật Bản hồi đầu tháng 1 đã làm mặt đất bị đẩy lên cao hơn 2 mét tại một số khu vực dọc bờ biển phía bắc bán đảo Nô Tô.
0: Thảm quả này đã cướp đi sinh mạng của 232 người và khiến hơn 1.000 người bị thương, trong khi 22 người vẫn còn mất tích.
3: Một nhóm nhà nghiên cứu đã tiến hành kiểm tra khu vực dài khoảng 4 km ở thành phố Wajima, nơi hướng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do trận động đất họ đã phát hiện những dấu hiệu cho thấy mặt đất bị xê dịch một số địa điểm mặt đất bị đẩy lên thêm ít nhất 1 mét nhà thậm chí lên tới khoảng hai hai mét tại khu vực dọc theo bờ biển của quận Wajima, machi kết quả nghiên cứu còn cho thấy địa hình nhiều đá dũng có thể đã bị nhấn chìm trước đó hiện đã trồi lên trên mặt nước sau trận động đất nói trên
5: Cuối tuần qua, thủ đô Amsterdam của Hà Lan tràn ngập màu sắc rực rỡ khi hàng trăm ngàn bông hoa tulip được trưng bày, sẵn sàng cho người dân cũng như du khách tới chiêm ngưỡng và thưởng thức vẻ đẹp tuyệt vời. Sự kiện được tổ chức để đánh dấu kỷ niệm ngày hoa tulip được công nhận là quốc hoa của Hà Lan, đất nước vốn được biết đến với biệt danh xứ sở hoa tulip. Theo đó, khoảng 200.000 bông hoa đã được trưng bày tại những khu vườn nhân tạo bên ngoài trung tâm nghệ thuật Museumplein, thủ đô Amsterdam. Người dân và du khách có thể đến để chọn cho mình những bông hoa yêu thích và tự tạo ra bó hoa của riêng mình, hoàn toàn miễn phí. Đây là sự kiện đánh dấu sự khởi đầu của mùa hoa tulip tại Hà Lan, từ nay cho đến hết tháng 4.
1: Thưa quý vị, theo quy định của Luật Thủy sản năm 2017, tôm sú, tôm thẻ chân trắng cùng với một số đối tượng thủy sản nuôi khác, các cơ sở nuôi phải đăng ký và được cấp mã số cơ sở nuôi. Đây là quy định bắt buộc nhằm đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc của thị trường nhập khẩu. Việc cấp mã số nuôi cũng góp phần nâng cao giá trị tôm nuôi khi có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
0: Nhận thấy được tính chất quan trọng cũng như lợi ích lâu dài của vấn đề cấp mã số dùng nuôi, nhiều địa phương đã khẩn trương thực hiện đăng ký mã số, mang đến tín hiệu tích cực cho ngành tôm. Ghi nhận mới nhất của chương trình tại Thủ phủ tôm Bạc Liêu.
6: Thời gian qua, huyện Trong Hải, nhất là Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã ra sức dẫn động và tuyên truyền phổ biến quy định cấp mã số đến các địa phương, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và hộ nuôi. Lồng ghép trong các chương trình chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, trong các cuộc họp tại địa phương, ngành chức năng quyền đã giải thích để người nuôi tôm hiểu rõ giá trị và lợi ích lâu dài của việc cấp mã số. Nhất là đáp ứng yêu cầu của các thị trường nhập khẩu, trong đó có các thị trường khó tính, rất quan tâm đến công tác truy xuất nguồn gốc. Nếu không đáp ứng đủ các điều kiện này, có khả năng một số thị trường sẽ không nhập khẩu tôm tỉnh Bạc Liêu, Nhận thấy được tính chất quan trọng cũng như lợi ích lâu dài của vấn đề cấp mã số dùng nuôi, các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân trên địa bàn quyện đã quan tâm hơn và nhanh chóng thực hiện thủ tục để xin cấp mã số dùng nuôi. Diện tích cấp mã số cổ quyền như vậy cũng tăng nhanh.
5: Có nghĩa là cái dàn đất mình để làm cái dùng nuôi của mình là là dàn đất này ao chạy dài lên đó thì bây giờ ao số 1, số 2, số 3, mỗi ao bằng bao nhiêu ngàn mét vuông? Mình đăng ký cái mã số này thì cái thương lái lại mua là mình tôm mình sạch, tôm mình là không có là quá chắc thì họ lại là mua giá hơi cao hơn cái mấy người không có đăng ký cái mã số dùng nuôi.
6: cấp mã số dùng nuôi được xem là một trong những giải pháp nâng cao chuỗi giá trị ngành hàng tôm của Bạc Liêu nói riêng, tôm Việt Nam nói chung trên thị trường thế giới bởi thông qua việc truy xuất nguồn gốc mà số dùng nuôi còn là cơ sở để người nuôi tôm xây dựng thương hiệu cho tôm nuôi trong đó là xây dựng các dùng nuôi tôm đạt chuẩn quốc tế được bao tiêu đầu ra và giá cả cao hơn thị trường giúp người nuôi tôm thu nhập ổn định bền vững hơn
4: khi mà đạt chuẩn đạt giấy là nó nhiều yếu tố mới đạt được giấy ac là của em là cho sạch sẽ nè tuyệt đối không dài kháng sinh nè rồi nguồn nước phải là an toàn là không thải bừa bãi ra sông nè nó nhiều thứ lắm, là nó mới đạt được cái tiêu chuẩn Giá lúc nào cũng giá tốt. Bởi vì người ta là gọp vô gọp một cái nhóm là vô cái hợp tác xã, là ta bao tiêu hết tất cả của nhóm này là giá thành nó tốt hơn.
6: Việc cấp mạ số dùng nuôi tăng nhanh trong cuối năm 2023 tại quyện Đông Hải nói riêng, tỉnh Bạc Liêu nói chung là tín hiệu khảo quan cho ngành tôm khi từng bước thực hiện thành công các giải pháp nâng cao giá trị con tôm của tỉnh. Tuy nhiên, một trong những quy định để cấp mã số dùng nuôi là người nuôi phải có giấy tờ sở hữu diện tích nuôi. Thế nhưng, rất nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh đã thế chấp giấy tờ này cho các ngân hàng để vay vốn sản xuất và không ít hộ không có khả năng để trả nợ, đem giấy tờ về làm thủ tục cấp mã số. Đây cũng sẽ là trở ngại lớn của ngành tôm trong việc hoàn thành mục tiêu cấp mã số dùng nuôi cũng như là một thiệt thời đối với người nuôi tôm khi không thể cấp được mã số dùng đuôi.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả vào lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
0: Thu Quyền Hải Đăng xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả một buổi tối với thật nhiều điều tốt lành.